0: hoofdstuk 27 van gevoel en verstand deze libevox opname behoort tot het publieke domein opname door anna simon gevoel en verstand door jane austen hoofdstuk 27 als het nog lang zulk zacht weer blijft zei mevrouw jennings de volgende morgen aan het ontbijt dan zal sir john het niet prettig vinden de volgende week uit barton weg te gaan jagers kunnen er slecht tegen een dag van hun plezier te missen stakkers ik heb altijd medelijden met hen als dat gebeurt ze trekken het zich zo geweldig aan dat is waar riep marianne op vrolijke toon terwijl ze naar het venster liep om naar de lucht te zien daaraan had ik niet gedacht met dit weer zullen veel jachtliefhebbers buiten blijven dat was een gelukkige inval haar vroegere opgewektheid keerde er geheel door terug voor hen is het weer uitgezocht ging ze voort terwijl ze met een blij gezicht aan de ontbijttafel ging zitten wat zullen ze genieten maar opnieuw iets wat angstig men kan niet verwachten dat het lang zal duren om deze tijd van het jaar en na die aanhoudende regen kan het niet lang meer zo blijven het zal wel gauw gaan vriezen en dan zeker nog al hard over een paar dagen misschien dit bijzondere zachte weer kan toch haast niet langer ver aanhouden wie weet misschien vries het vannacht al in elk geval zei elinor die hoopte dat mevrouw jennings niet zo duidelijk haar zusters gedachtengang kon volgen als zij zelve Denk ik dat sir john en lady middleton in het eind van de volgende week toch wel naar de stad zullen komen ja lieve kind dat durf ik ook wel weiden mary krijgt toch altijd haar zin en dus raadde elinor in stilte wordt er vandaag een brief verzonden naar coom magna toch zoo dit al gebeurde dan werd die brief geschreven en verzonden met een geheimzinnigheid die al haar oplettendheid om zich van het feit te vergewissen vermocht te verschalken wat dan nu ook de waarheid mocht zijn en al was Elinor er verre van, zich aan haar hart voldaan te gevoelen, zolang ze Marianne maar vrolijk zag, was zij zelve niet al te zeer ongerust. En Marianne was vrolijk, blij dat het weer zacht bleef, en nog blijder dat er vorst te wachten viel. Ze brachten de morgen door met kaartjes afgeven bij mevrouw Jennings bekenden, om hen te laten weten dat ze weer in de stad was. En Marianne deed niet anders dan letten op de windrichting, kijken naar de wisselende lucht en zich verbeelden dat de atmosfeer veranderde, vind je niet kouder dan het vanmorgen was elinor ik voel bepaald een groot verschil ik kan zelfs in mijn mof mijn handen haast niet warm houden gister was het toch niet zo. de wolken drijven ook uiteen straks komt de zon door en dan krijgen we een heldere middag elinor vond het half grappig en half droevig maar marianne hield vol en zag elke avond in de helderheid van het vuur en elke morgen in het voorkomen van de lucht de onmiskenbare symptomen van de naderende vorst de dames dashwood hadden even min reden tot onvoldaanheid over mevrouw jennings leefwijze en haar kring van bekenden als over haar gedrag jegens henzelven dat onveranderlijk vriendelijk bleef haar huishouding was op ruime en aangename voet ingericht en behalve een paar oude vrienden uit de city die zij tot lady middleton's ergernis niet had willen laten varen ging ze met niemand om aan wie ze haar jeugdige vriendinnen niet had kunnen voorstellen zonder haar gevoelens te kwetsen Blijde dat alles haar in dit opzicht althans nogal meeviel was elinor ten volle bereid zich te schikken in het gemis van werkelijk genoegen dat er voor haar te putten viel uit de avondpartijtjes die hetzij thuis of bij vreemden steeds aan het kaartspel waren gewijd en haar dus weinig afleiding verschaften Colonel brandon die een doorlopende invitatie had ontvangen bezocht hem bijna iedere dag hij kwam te kijken naar marianne en te praten met elinor die dikwijls meer genoegen vond in een gesprek met hem dan enige andere der dagelijkse kleine gebeurtenissen haar kon schenken maar die tevens met bezorgdheid zag dat hij nog steeds haar zuster lief had ze vreesde dat die genegenheid sterker werd het deed haar verdriet te zien hoe ernstig hij dikwijls Marianne gadesloeg en hij scheen bepaald nog meer gedrukt dan te barten omstreeks een week na hun aankomst verkregen zij de zekerheid dat ook Willoughby in de stad was toen zij terugkwamen van hun morgenrit lag zijn kaartje op de tafel god riep Marianne hij is hier geweest terwijl we uit waren elinor die blijde was thans zeker te zijn van zijn komst in londen waagde te zeggen reken er maar gerust op dat hij morgen weer hier komt doch marianne scheen haar ternauwernood te horen en liep toen mevrouw jennings binnenkwam haastig met het kostbare kaartje weg dit voorval dat elinor vrolijker stemde maakte haar zuster weer even onrustig ja nog gejaagder dan zij tevoren was geweest van dit ogenblik af kwam zij in het geheel niet meer tot rust het besef dat zij hem elk uur van de dag kon ontmoeten, maakte dat zij tot niets meer in staat was. Ze wilde volstrekt thuis blijven toen de anderen de volgende morgen uitgingen. Elinor's gedachten hielden zich voortdurend bezig met hetgeen wel in Barclay Street mocht voorvallen gedurende hun afwezigheid. Maar een enkele blik naar haar zuster bij hun terugkomst was voldoende om haar te doen begrijpen dat Willoughby geen tweede bezoek had afgelegd. Juist werd een briefje binnengebracht dat de knecht op de tafel legde. Voor mij, riep Marianne. Haastig toesnellend. Nee, juffrouw, het is voor mevrouw Jennings. Doch Marianne, nog niet overtuigd, nam het op. Ja, het is voor mevrouw Jennings. Hoe ergelijk! Verwacht je dan een brief, zei Elinor, niet bij machte langer te zwijgen. Ja, tenminste, ik dacht... Na een korte stilte liet Elinor hierop volgen. Je stelt geen vertrouwen in mij, Marianne. O, oh, maar Elinor dat jij me dat verwijt jij die je niemand vertrouwen stelt ik antwoordde elinor half verschrikt maar werkelijk marianne ik heb niets te vertellen ik evenmin zei marianne met grote nadruk we staan volkomen gelijk hebben geen van beiden iets te vertellen jij omdat je niets wilt zeggen en ik omdat ik niets verberg elinor bedroefd over die beschuldiging van terughouding die zij niet mocht ontzenuwen begreep niet hoe zij onder deze omstandigheden Marianne tot meerder openhartigheid zou kunnen bewegen mevrouw jennings kwam weldra binnen en las het briefje dat haar werd overhandigd hardop voor het was van lady middleton en bevatte behalve het bericht dat zij de avond te voren in condit street waren aangekomen een uitnodiging aan haar moeder en haar nichten om den volgende avond bij hen door te brengen sir john's drukke bezigheden en een zware verkoudheid van haarzelve verhinderde hen eerst een bezoek te brengen in berkeley street de uitnodiging werd aangenomen maar toen het tijd was om te gaan, kostte het Elinor, ofschoon het alleen reeds uit beleefdheid tegenover mevrouw Jennings volstrekt nodig was dat zij haar beiden vergezelden bij dit bezoek, geen geringe moeite haar zuster te overreden om mee te gaan, want nog steeds had ze Willoughby niet gezien, en ze bleef dus even onverschillig voor elk vermaak huis, als ongeneigd de kans te lopen dat hij weer zou komen terwijl zij uit was. Elinor had opnieuw bevonden, toen de avond was verstreken, dat iemands geaardheid, door wisseling van verblijfplaats geen feitelijke verandering ondergaat want hoewel hij nog maar pas in de stad was had sir john een twintigtal jonge lui bij elkaar weten te krijgen en maakte hen gelukkig door een danspartij lady middleton keurde dit nu eigenlijk niet goed buiten kon zulk een impromptu avondje er heel goed mee door maar in londen waar het er meer op aankwam en minder gemakkelijk viel als onberispelijk op het punt van goede vormen te worden beschouwd vond zij dat men te veel waagde door alleen ten plezier van een paar meisjes bekend te laten worden dat Lady Middleton te hare huizen een kleine danspartij had gegeven van acht of negen paren met twee violen en verversingen aan het buffet. De heer en mevrouw Palmer waren van de partij. De eerste, die zij sedert hun komst in de stad niet hadden gezien, daar hij de schijn van beleefdheid tegen zijn schoonmoeder zorgvuldig vermeed en zich dus nooit bij haar aan huis vertoonde, gaf geen blijk hen te herkennen toen zij binnentraden. Hij nam hen vluchtig op, alsof hij niet wist wie zij waren en knikte maar even tegen mevrouw jennings van de overzij van het vertrek marianne liet haar blik in de kamer rondgaan toen zij binnentrad het was genoeg hij was er niet en ze ging zitten even ongeneigd genoegen te geven als te ontvangen toen ze ongeveer een uur samen waren geweest slenterde de heer palmer naar de dames dashwood toe om zijn verrassing te uiten dat hij hen hier in de stad aantrof hoewel colonel brandon bij hem aan huis het eerst hun komst had vernomen en hij zelfs iets heel grappigs had gezegd toen hij hoorde dat die komst aanstaande was ik dacht dat u allebei in devonshire waart zei hij och is het waar antwoordde elinor wanneer gaat u terug naar huis dat weet ik niet en daarmee eindigde hun gesprek nog nooit had marianne zo weinig lust gehad in dansen als die avond en nooit had haar die inspanning zo vermoeid ze klaagde erover toen ze terugkwamen in Barclay Street. O, wel ja, zei mevrouw Jennings, hoe dat komt weten we allemaal heel best. Als zeker iemand er geweest was, dan had je niet geweten van vermoeidheid. En om de waarheid te zeggen, het was niet aardig van hem niet te komen om je te ontmoeten, terwijl hij wel was gevraagd. Gevraagd, riep Marianne. Dat vertelde mijn dochter mij. Sir John was hem vanmorgen op straat tegengekomen. Marianne zeide niets, maar men kon het haar aanzien hoe pijnlijk zij was getroffen. Enig verlangend onder deze omstandigheden iets te doen dat haar zuster verlichting zou kunnen schenken, besloot Elinor de volgende morgen aan haar moeder te schrijven en hoopte door haar bezorgd te maken over Marianne's gezondheid, die navraag te kunnen uitlokken welke reeds zo lang was uitgesteld. En nog dringender scheen haar de noodzakelijkheid van deze maatregel toen zij de volgende morgen na het ontbijt bemerkte dat Marianne weer aan het schrijven was aan Willoughby, want zij kon niet vooronderstellen dat haar brief aan een ander was gericht kort voor de middag ging mevrouw jennings alleen uit en elinor begon aanstonds aan haar brief terwijl marianne te rusteloos om bezigheid te zoeken van het een vestig naar het andere liep of in droevige pijn's verzonken bij het vuur zat elinor schreef aan haar moeder met de diepste ernst vertelde al wat er was gebeurd uitte haar vermoeden omtrent willoughby's trouweloosheid en drong er op aan dat zij van marianne zou vergen wat plicht en genegenheid eisten, een verklaring van haar werkelijke verhouding tot hem haar brief was juist klaar toen een kloppen aan de deur bezoek aankondigde en Colonel brandon werd aangediend marianne die hem uit het venster had zien aankomen en die een afkeer had van alle gezelschap ging de kamer uit eer hij binnentrad. hij keek nog ernstiger dan gewoonlijk en hoewel hij zijn voldoening te kennen gaf over het feit dat hij elinor alleen aantrof alsof hij haar in het bijzonder iets had mede te delen bleef hij een tijdlang zitten zonder iets te zeggen Eleanor overtuigd dat hij haar iets wilde vertellen dat haar zuster betrof wachtte met ongeduld tot hij zou beginnen het was niet de eerste maal dat zij dezelfde soort van zekerheid hieromtrent gevoelde want meer dan eens had hij beginnende met een opmerking als uw zuster ziet er vandaag slecht uit of uw zuster schijnt neerslachtig gestemd blijkbaar op het punt gestaan om iets bijzonders omtrent haar te vragen of mee te delen na een stilte die minutenlang aanhield verbrak hij het zwijgen door haar met bewogen stem te vragen wanneer hij haar zou mogen geluk wensen met de aanwinst van een broeder. Elinor was op die vraag niet voorbereid en moest, daar zij geen antwoord klaar had, wel haar toevlucht nemen tot de eenvoudige en voor de hand liggende weervraag, wat hij bedoelde. Hij poogde te glimlachen, terwijl hij antwoordde, Uw zusters verloving met de heer Willoughby is een zaak van algemene bekendheid. Algemeen bekend kan de zaak niet zijn, zeide Elinor, daar zelfs haar eigen familie er niets van weet hij keek verwonderd en zei neemt u het mij niet kwalijk ik vrees dat mijn vraag onbescheiden was maar ik had niet kunnen veronderstellen dat het in uw bedoeling lag de zaak geheim te houden daar zij openlijk in briefwisseling zijn en iedereen spreekt over hun huwelijk hoe is dat mogelijk door wie kunt u erover hebben horen spreken door verschillende personen sommigen die u in het geheel niet anderen die u zeer goed bekend zijn mevrouw Jennings mevrouw Palmer en de Middletons. Nog zou ik het misschien niet hebben geloofd, want waar wij weinig geneigd zijn ons te laten overtuigen, vinden we altijd iets dat onze twijfel steun verleent. Wanneer ik niet toevallig vandaag, toen de knecht mij binnenliet, een brief had gezien, die hij in de hand hield, geadresseerd aan de heer Willoughby, in uw zusters handschrift. Ik kwam om u naar te vragen, maar ik kreeg reeds zekerheid eer ik de vraag kon doen. Is alles dus beslist? Is het onmogelijk om... Maar ik heb geen recht, en ik zou geen kans hebben te slagen. Vergeef me, juffrouw Dashwood. Ik geloof dat ik verkeerd deed zoveel te zeggen, maar ik weet bijna niet wat te doen, en in uw voorzichtigheid zal ik het volste vertrouwen. Zeg mij dat alles onomstotelijk vaststaat, dat geen poging, dat in een woord verzwijgen, indien verzwijgen mogelijk is, het enige is dat mij overblijft. Zijn woorden die elinor opvatte als een rechtstreekse bekentenis van zijn liefde voor haar zuster ontroerden haar zeer zij Ze was niet dadelijk in staat iets te zeggen en zelfs toen zij zich had hersteld overlegde zij nog een ogenblik bij zichzelf wat het beste zou zijn hierop te antwoorden de werkelijke staat van zaken tussen willoughby en haar zuster was haar zo weinig helder dat zij bij een poging om die te verklaren allicht evenzeer moest vrezen te veel als te weinig te zeggen toch daar zij overtuigd was dat marianne's liefde voor willoughby geen hoop op vervulling van kolonel brandon's wens overliet waartoe die liefde ook mocht leiden, en zij tevens erop bedacht was marianne's gedrag te vrijwaren voor een ongunstige beoordeling vond zij het na enig bedenken het verstandigste en het beste om meer te zeggen dan zij feitelijk wist of geloofde zij gaf toe dat zij hoewel zelve nooit door hen ingelicht omtrent hun eigenlijke verhouding tot elkander geen twijfel koesterde aan hun wederzijdse genegenheid, en dat het haar niet verwonderde te horen van hun briefwisseling. Hij hoorde haar stil en aandachtig aan, en stond toen zij ophield met spreken onmiddellijk op, terwijl hij op diep bewogen toon zeide, Uw zuster wens ik alle geluk, dat zich laat denken. Voor Willoughby hoop ik, dat hij zal trachten, haar waardig te zijn. Daarop nam hij afscheid en vertrok. Dit gesprek liet bij Elinor geen rustiger gevoelens achter die haar pijnlijke onzekerheid omtrent andere punten hadden kunnen verminderen. Integendeel, een droevige indruk bleef haar bij van Colonel Brandon's verdriet, terwijl haar vurig verlangen naar een ontknoping die dat verdriet slechts kon verergeren, haar zelfs belette te wensen het gelenigd te zien. Einde van hoofdstuk 27.